0: Herzlich willkommen zum Heartland-Podcast mit Birgit rusche Hecker. Hey Du! Heute geht es um das Thema, wie Du gut für Dich sorgen kannst. Ich finde, das ist ein total wichtiges Thema und ich erzähle mal so ein bisschen von mir. Wie du weißt, lebe ich ja mit zwei Hunden zusammen und meine morgendlichen und abendlichen Spaziergänge mit Blümchen und Nuri sind für mich ein wahres Lebenselixier. Und gehören ja seit inzwischen 41 Jahren, natürlich nicht mit Blümchen und Nuri, sondern mit meinen vorigen Hunden, zu meiner täglichen Routine. Ich sage nicht ohne Grund immer wieder, dass meine Hunde meine Gesundheitsversicherung sind. Und der Wald ist meine energetische Waschstraße. Also wenn ich da reingehe und komme wieder raus, fühle ich mich ganz anders. Vielleicht kennst du das auch. Und ich hatte das Glück, schon als Kind viel Zeit in der Natur verbringen zu können. Und je älter ich werde, umso mehr lerne ich ihre Kostbarkeiten auch zu schätzen. Als Kind kriegt man das ja gar nicht so mit. Man genießt das, läuft barfuß. Ist so richtig schön eingesaut, wenn man am Waldbach einen Staudamm baut und so weiter und fällt dann abends so richtig glücklich ins Bettchen. Aber als Erwachsener bewegen wir uns immer weniger, gehen immer seltener in die Natur und befinden uns mehr und mehr in asphaltierten Straßen, eckigen Räumen, die ja überhaupt keine natürlichen Formen sind. Und sitzen nicht selten den ganzen Tag oder atmen ja auch keine frische Luft ein. Also wer gestresst den Wald betritt, der wird schon nach 45 Minuten eine deutliche Veränderung bemerken können. Die Natur täglich über zwei bis drei Stunden bewusst zu erleben und in ihr zu baden, ist Meditation pur lindert Stress, Schmerzen und vieles mehr. Das weiß man heute. Daher empfehle ich auch immer, meinen Klienten regelmäßig im Wald zu baden und halte dort auch gerne meine Walk-and-Talk-Sessions ab. Es gibt übrigens empfehlenswerte Bücher über die Wirkung oder eher die Heilkraft des Waldes, wie zum Beispiel von Peter Wohleben oder Clemens G. A. Awei, glaube ich, spricht er sich aus, falls du darüber noch mehr erfahren möchtest. Das lohnt sich wirklich, die gibt es auch als Hörbücher. Ich liebe Hörbücher. So, und mittlerweile wissen wir ja auch, wie sehr Worte, Klänge und Bilder auf die menschliche, aber auch tierische Psyche wirken. Und daher möchte ich dich heute auch noch mal daran erinnern, achtsam auf deine geistige Nahrung zu schauen. Also hier mal ein kleiner Test für dich. Vergleich mal... Stell dir einfach vor, Heavy-Metal-Musik mit sanften Pianoklängen. Wenn du jetzt jemand bist, der Heavy-Metal liebt, dann wird er ein anderes Gefühl haben als jemand, der sagt, oh mein Gott, bitte nicht. Also schau mal, wie sich das in deinem Inneren anfühlt, wenn du so eine Musik hörst. Kommt da Freude auf? Entspannst du dich? Oder denkst du, oh, das fühlt sich irgendwie ätzend an? Oder wenn du dir Bilder anschaust, ja, die Bilder, die wir jetzt gerade in den Medien sehen oder auch Bilder von Krieg oder Zerstörung oder dann eine schöne Naturaufnahme. Also ich liebe es, die Natur zu fotografieren und bade dann wirklich auch nochmal im Nachhinein in diesen wundervollen Farben und dieser Atmosphäre. Das macht was mit uns. Und wenn wir jetzt Worte zum Beispiel nehmen, der Japaner Emoto der hat ja Worte in Form von Kristallen deutlich gemacht. Und wenn man dann sieht, zum Beispiel im Vergleich das Wort Kampf mit dem Wort Liebe, wie unterschiedlich diese Kristalle aussehen. Und unser Körper, Wasserkristalle meine ich, und unser Körper besteht ja auch zu mindestens 80 Prozent aus Wasser, dann ist klar, welche Wirkung ein Wort auf unseren Körper hat. Also daher achte auch immer auf die Worte, die du wählst, weil das Wort, was du aussprichst, du denkst es ja, du fühlst es, du sprichst es aus, hat in deinem Körper eine Wirkung und auch eine Wirkung auf den Körper deines Gegenübers, dein Partner, dein Kind. Dein Hund, deine Katze, dein Pferd, das dürfen wir nie vergessen. Und dann beobachte ruhig auch mal, was einzelne Worte, Begriffe oder auch Musik in dir an inneren Bildern entstehen lassen, welche Gedanken aufkommen und eben welche Gefühle sie auch auslösen. Und danach kannst du mehr und mehr wählen, wovon du mehr möchtest. Weil du merkst dann, dass sich Bereiche anspannen oder auch entspannen. Und ganz besonders möchte ich dich da auch da auf deine Atmung hinweisen. Ja, so an deiner Atmung kannst du ja merken, wenn du tief atmest, bist du entspannt. Wenn du nur so bis Brustkorbhöhe atmest, dann wohl eher weniger. Probier das mal aus, beobachte das mal. Und weil ja die Entspannung bei den meisten Menschen viel zu kurz kommt, Möchte ich dich mit diesem Bild, was ich hier poste, mal mit auf einen unserer Ausflüge nehmen und ja lade dich auch ein, deine eigenen Naturimpressionen zu genießen oder dir mal bewusst auch Naturfilme anzuschauen und dich damit ein bisschen zu verwöhnen oder welches Bild auch immer dich in einen guten Zustand bringt. Manchmal hilft auch ein Video mit einem Blick aufs Meer oder so. Und dann möchte ich dich auch einladen, dir deine Lieblingsmusik, wenn nicht schon geschehen, in eine Playlist zu laden und so oft es geht, sie zu hören, dazu zu tanzen und natürlich auch die Natur zu genießen. Vielleicht magst du auf dem Rücken in einer Wiese liegen und dann eher wunderschöne Wolkenbilder anzuschauen als den Fernseher. Also lass es dir mal so richtig gut gehen und vielleicht magst du dir auch Mal einen ganzen Tag gönnen, an dem du deinen inneren Impulsen folgst, also quasi aufstehst, wenn du aufstehen möchtest, isst, wenn du Hunger hast und immer mal hinspürst, was brauchst du denn jetzt? Was möchte ich denn jetzt gerade? Und wenn du nichts möchtest, dann machst du nichts und dann entsteht so ein natürlicher Flow und das ist so entspannend. Vor allem weiß man nicht, wohin ein dieser Flow an so einem Tag trägt und ist es nicht auch mal schön, einen ganzen Tag vollkommen planlos zu verbringen und einfach nur zu genießen. Also genieße es in vollen Zügen. Bis ganz bald, deine Birgit.